0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y a la primera noticia de hoy tenemos que hablar de drones. Porque las dos primeras noticias van de ese tema. La primera es un prototipo muy ingenioso diseñado por ingenieros de Japón y de Suiza que trabajan en un dron que se puede comer. No todo, obviamente, pero sus alas están hechas de galletas de arroz y el objetivo... No es nada de sostenibilidad, ni nada de ahorro, ni nada de no utilizar plásticos. Es precisamente utilizarlo para misiones de rescate. Es decir, no solo te intento enviar un dron con algún tipo de medicamentos o funciones que necesites, sino que además esas personas que estén atrapadas en ese momento puedan tener acceso a alimentos directamente nunca, mejor dicho, en el propio dron. Estiman que todas las alas, que son, me parece, unos 70-80 centímetros de envergadura, os dejo imágenes en las notas del episodio, serían unas 300 kilocalorías, tampoco puedes poner ahí mucho porque entonces añade peso al dron, pero francamente me parece un concepto súper interesante y que yo creo que es la primera vez que escucho hablar de esto. Obviamente, hacer las alas de un dron de galletitas de arroz influye en la aerodinámica y en el comportamiento. Están haciendo pruebas y están viendo que mantiene el vuelo de manera más o menos estable a unos 10 metros por segundo. A ver si en los próximos años esta idea y este prototipo empiezan a despegar. Nunca mejor dicho. Y es desde Google o desde su subsidiaria de reparto con dron, que se llama Wing, están expandiendo su red de reparto con drones en Europa. Van a expandir su presencia dentro de Dublín y están negociando con las autoridades de Reino Unido y de la Unión Europea cómo llegar tanto a más ciudades del propio Reino Unido como a algunas ciudades extras dentro del bloque comunitario. La verdad es que Wing sigue sorprendiéndome, sobre todo comparado con los pocos avances que está haciendo Amazon y otras empresas al respecto, porque dentro de Australia cada vez están expandiéndose más en diferentes zonas, diferentes barrios, diferentes ciudades y están hablando ya de varios miles de repartos diarios. Y ahora lo que han presentado de forma oficial y nos han dado detalles por primera vez es la Wing Delivery Network, que es la CER la red de reparto de Wing que es el sistema, tanto la infraestructura digital como la infraestructura de operación de esos drones para recoger lo que tengan que transportar, el propio sistema del reparto y las recargas de las baterías. Todo, además de estar completamente informatizado, va a estar basado en un sistema de pequeños helipuertos que pueden estar tanto en los tejados de los comercios que vendan esos productos, como en los aparcamientos de esos mismos comercios, almacenes, etcétera Y diversas bases de operaciones que pueda haber repartidas por los barrios, para que un mismo dron pueda hacer varios repartos o pueda elegir un punto cercano para aterrizar, recargar su batería, y poder continuar, ¿no? Que esté constantemente el enjambre funcionando. Han publicado un vídeo, creo que es la primera vez que lo vemos, en el que podéis ver los drones, eh, oye, con una operación en tiempo real bastante sorprendente, una escala que comienza a impresionar y dar una cifra o al menos una estimación. Creen que para mediados de 2024, es decir, aproximadamente en poco más de un año, esperan que el reparto rápido urbano a través de este tipo de drones sea más barato que hacerlo por el suelo, es decir, en patinete, en bicicleta, en motocicleta, etcétera. Vamos a ver cuánto peso, cuánto tiempo, cuánto coste, etc. Y sobre todo, qué tipo de viviendas, qué tipo de productos pueden ser servidos. Ir viendo cómo se adaptan las regulaciones, tanto de la Unión Europea como las de otros países, como las de los propios municipios. El impacto de ruido, el impacto en el tráfico, el impacto laboral. Porque la verdad que esto, si consigue escala, puede ser algo muy, muy importante para la segunda mitad de esta década en las grandes urbes de todo el mundo. Otro gran avance, en este caso más biotecnológico, es el primer mapa completo de un cerebro. En este caso, uno diminuto, el de la mosca de la fruta, pero que los investigadores han tardado más de 12 años en poder presentarlo, y es que es un mapa completamente tridimensional, no solo de sus 3000 y pico neuronas, pero sobre todo del más de medio millón de sinapsis que las interconecta y de qué tipo de actividad se mueve a través de este tipo de conexiones. Ha sido un trabajo muy minucioso, ha sido un trabajo muy complicado, utilizando microscopios electrónicos, pero francamente, según están contando los más entendidos, esto es un avance increíble. No solo porque es la primera vez que tenemos un mapa biológico completo del cerebro de un animal, en este caso, sí, pequeñito, el de una mosca de la fruta, el de un mamífero, por muy pequeño que sea, como, yo que sé, una ardilla, es órdenes y órdenes y órdenes de magnitud más complejo, pero esperan que, no tanto con la red neuronal sino con la red de sinapsis, se puedan encontrar algunas claves para mejorar los algoritmos de aprendizaje automático. Por cierto, en las notas del episodio os dejo el render que han presentado y las imágenes porque la verdad es que son muy chulas. Y muy chulo también es el patrocinador de esta semana que es nuevo en Mixio y que me encanta, se llama Holded, escrito H-O-L-D-E-D, holded.es, que es una plataforma digital que tiene todo lo que los autónomos, los empresarios y en general los currantes y los emprendedores necesitan para gestionar sus negocios desde donde y cuando quieran no solo te permite hacer holded.es las tareas más básicas y repetitivas del de negocio con un solo clic automatizar las facturas eh, los envíos de presupuesto, etcétera todo es pim 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 pum y es que holded.es tiene muchísimas muchísimas funciones que os iré contando a lo largo de esta semana pero una de las que más me ha fascinado es que unifica la recepción de las facturas, se conecta con los bancos y lo tiene todo automatizado para saber cuándo te han pagado e incluso calcular los impuestos y presentar los modelos del IVA, los modelos del IRPF telemáticamente. Y eso solo es una de las muchísimas muchísimas funciones que tienen en holded.es, así que compruébalo por ti mismo. Tienes 14 días de prueba gratuita y oferta para los oyentes, los primeros 3 meses Vais a tener un 50% de descuento. Os dejo enlaces a Holded.es en las notas del episodio. Nos vamos al espacio porque el cohete Terran 1, ese cohete 85% impreso en 3D, tampoco pudo despegar este fin de semana. El sábado hubo tres intentos y quedaron cancelados alguno, incluso en la cuenta definitiva, en plan a 5 o 6 segundos del despegue se lo están tomando con muchísima seriedad, no tienen ningún tipo de prisa sus ingenieros y están ajustando los automatismos de carga de los propelentes y de los diversos materiales que se necesite para el despegue con unos márgenes de error diminutos para que todo salga bien. Entonces, según cuentan, el software de automatización de este control de carga detectaba unos errores minúsculos, minúsculos, totalmente dentro de los márgenes de error, pero han decidido no arriesgarse. ¿no? Como solemos decir, las cosas del espacio van despacio. Lo de momento, lo triste, es que no tenemos una fecha para una tercera ventana de lanzamiento. Yo imagino que será a finales de esta misma semana porque la verdad es que tenemos bastantes ganas de poder ver despegar este cohete por la cantidad de innovaciones de ingeniería que tiene. Y hablando de mejoras de ingeniería espacial, no se va a lanzar con un cohete de Terran, creo que se va a lanzar con un cohete de Firefly, otra startup estadounidense, es el primer satélite con una antena hinchable. Lo han diseñado dentro de la Universidad de Arizona y es una innovación muy importante porque reduce el tamaño del satélite dentro del lanzamiento, es decir, dentro de la cofia del cohete que lo pone en órbita, y que una vez que ya está desplegado, ya está en su órbita y ya está todo calmado, infla este balón, que es una malla metálica, y crea una gran esfera con la que aumenta todo el ancho de banda y la cantidad de datos que puede tanto enviar como recibir, a pesar de tener un tamaño diminuto, con lo cual no solo es mucho más barato, sino que si otros satélites mucho más grandes decidieran pasarse a este tipo de antenas tan innovadoras, se podría mejorar muchísimo las conexiones globales. Sobre todo ahora que estamos en esta carrera cada vez de más conexiones por satélite, pues imaginaos lo importante que va a ser hacerlos más pequeños, más baratos, pero que a su vez las antenas sean más grandes. Y como de todas las cosas que os voy comentando en el episodio, también tenéis imágenes y vídeos en las notas del episodio. Hablamos de otro anuncio sorprendente que llegó hace unas pocas horas y es que dentro de Facebook están trabajando en una nueva aplicación con soporte para ActivityPod, el protocolo que permite interconectarse no solo a Mastodon, sino a un montón de plataformas, digitales. Lo están programando desde Instagram, con lo cual yo imagino que cuando se lance es posible que utilice el propio nombre de Instagram o quizás le den su propio nombre. De momento el nombre en clave interno es P92, va a estar centrado en el texto más que en los archivos multimedia y está siendo dirigido por el mandamás de Instagram, que es Adam Mosseri. Así que muy importante Vamos a ver primero si lo lanzan y luego vamos a ver qué funciones tiene, qué tipo de consideraciones tiene con respecto al resto del Fediverso y de otras plataformas compatibles. Es decir, es pronto para saber si va a ser un competidor de Twitter o qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que están cocinando dentro de Instagram. Hablando de Twitter, la Unión Europea les ha pedido que contraten a más moderadores. Dicen que no basta con los sistemas informatizados y los voluntarios. Hablamos de Epic Games, que por fin, después de, no sé, cuatro años aproximadamente, en diferentes etapas de pruebas, han abierto su tienda, la Epic Games Store, a todos los desarrolladores. Como no podía ser de otra forma, esta empresa, que siempre se está quejando de las comisiones y de las limitaciones que ponen otras tiendas mucho más populares, como la de Microsoft, la de Valve o las propias de Apple, van a tener unas comisiones muy reducidas, el 12% en la venta de los videojuegos, pero que incluso las comisiones, en el caso de juegos gratuitos, van a poder ser del 0% para aquellas personas que decidan implementar los pagos por su propia cuenta. Es decir, que si yo me instalo un juego desde la Epic Games Store y su desarrollador no quiere utilizar las plataformas de pago de Epic, puede poner los pagos que ellos quieran a través de Paypal, a través de Bizum, a través de tarjetas de crédito, a través de criptomonedas, lo que quieran y la compañía no se va a meter a poner el cazo. Hablamos también de OpenAI y de Microsoft, que parece que esta semana también tienen presentación, el jueves 16... Parece que van a presentar GPT-4. Vamos a ver cuáles son los detalles. La verdad es que no tenemos mucha información de cuáles van a ser las ventajas con respecto a las versiones de GPT-3 que hemos visto estos dos últimos años, a los avances y diferencias que puede tener no solo con ChatGPT o con Bing Chat sino a ver dentro de qué software de Microsoft lo implementan porque lo que sí que parece es que va a ser multimodelo, es decir, que no solo va a tener que ver con el texto, sino que también va a ser capaz de entender y generar imágenes e incluso vídeos. Así que, ojito con esto que llega el día 16, porque puede ser algo muy, muy, muy goloso. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo otra semana más. Muchas gracias a la gente de Hold It por patrocinarnos, echarle un vistazo en Holded.es, a esta gran plataforma de contabilidad para autónomos, para empresas, para emprendedores en general, que lo hace todo tan sencillo. Y a ver cuándo empezamos a ver eh, lo que os decía al principio, esos drones que se pueden comer, estos drones de reparto de Google, esa aplicación tan misteriosa con soporte de Activity pop que está trabajando Instagram. A ver si esta semana vemos... El Terran 1 por fin despegando y un montón más de cositas. La verdad es que apunta a ser otra semana increíble a nivel tecnológico. Así que de momento yo me despido, pero ya sabéis que estaré aquí mañana con más noticias de tecnología.